0: O Dr. Christian Silveira é dentista graduado pela Unifal em Alfenas, Minas Gerais e ele concluiu o programa Advanced Training pela Universidade de Buffalo e hoje é habilitado a exercer odontologia em qualquer estado norte-americano. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez nesse nosso novo local, as mudanças de luz aqui para hoje conversar com um cara que eu particularmente tenho uma admiração muito grande. A gente se conheceu através da internet, uh, ele entrou em contato com a gente também, mandou a história dele, uh, da, da saída dele pro Brasil, do, do Brasil para cá, e eu acho que ele tem uma, assim, uma experiência muito legal para compartilhar com todo mundo, e eu queria dar as boas-vindas para o Dr. Christian, muito prazer.
1: Prazer é meu, João. Obrigado por me receber aqui.
0: Que isso, nossa, olha, eu vou, vou dizer que uh, como eu disse antes, eu sou fã, acho que por algumas ao, ao, alguns motivos, eu vou até enumerar para a gente poder uh, para poder uh, falar, não, falar mesmo. Mano. Poxa, é. você, você uh, se formou em Minas, certo? Foi Alfenas?
1: É, Alfenas e Fora.
0: E for. Eu dali... vi alguma coisa hoje, mudou o nome. Isso, dali você foi para o Amazonas, uhum. do Amazonas você foi para o sul do mundo, quase lá, Quase, quase lá. do sul do mundo você voltou para o Brasil, do Brasil você veio para os Estados Unidos.
1: É, houve Austrália no meio disso aí também. Então, o Depois... sul
0: do mundo, o sul do mundo. Na Austrália. Não, a
1: primeira parte foi a ilha sul da Nova Zelândia.
0: Nossa, então foi mais sul ainda.
1: Foi. Sul oh, e Christchurch.
0: Aí Austrália, Brasil e agora Estados Unidos. Não, eu, eu, digo, eu digo isso, Christian, porque você, você, uh, você é um cara que, puxa, onde você chegou, você realmente procurou colocar a sua, a sua marca trabalho e dedicação. Uma coisa que eu achei muito legal naquela carta que você que você mandou para fazer a publicação no blog foi que você chegou a ter ter clínica em Manaus e a gerenciar quase 70 pessoas. Acho que foi mais ou menos isso. Né? Yeah, eu, eu, eu fiz muito disso. Então, quando, quando a gente pensa na pessoa decidir sair do Brasil e, e vir para os Estados Unidos são duas coisas que geralmente motivam as pessoas, né? É segurança e questão, questão financeira, né? É. Ou, assim, busca de sucesso profissional, reconhecimento profissional. Agora, é, é assim, uma coisa diferente, porque você, ah, eu acredito que tenha alcançado, você tenha conquistado isso nesse período que você estava no Brasil, e você, então, decidiu partir por uma coisa a mais. Foi mais ou menos assim?
1: É, Talvez a gente deva olhar exatamente como isso. Eu acho que eu conquistei tudo e chegou um certo momento que eu olhei para tudo aquilo e comecei a perder o sentido do que eu via, porque não havia futuro na odontologia brasileira. Puxa e eu percebia que, só falando um pouco sobre isso, uh, por exemplo, eu comecei a trabalhar como ortodontista em 2000. Uhum. Então, naquela época, eu cobrava meio salário mínimo, eu cobrava 700 reais de entrada, que eu não lembro exatamente, talvez fosse um salário mínimo, alguma coisa assim naquela época. Uhum. Quando eu parei a sair do Brasil em 2011, eu cobrava 20% do salário mínimo, não 50%, e não cobrava nada de entrada. Uhum. Então, assim, os preços só caíam, só caíam, não havia futuro na profissão. Uhum. E aí talvez seja exatamente isso. Você chega num certo patamar que você percebe que não é falta de investimento, não é falta de conhecimento, não é falta de recursos, de conexões.
0: Uhum.
1: É um defeito estrutural do país. Ah, você... tá. Como contornar ele em poucos tempos? Eu costumo dizer que vai levar gerações, talvez duas gerações ou três para esse defeito ser contornado. Uhum. Então eu não queria pagar para ver.
0: Tá, não, ok. E, e você então decidiu sair e a sua primeira opção foi... Uh, sul da Nova Zelândia?
1: É, na verdade, assim, eu cometi muitos erros no meio do caminho, como todo mundo comete muitos erros no meio do caminho, e eu subestimei, uh, eu superestimei, na verdade, eu superestimei que seria fácil aprender inglês e que seria fácil o um recomeço. Okay. Porque eu tinha capital para recomeçar. Uh -huh, naquela época. Sim. Uh -huh. Eu achei, bom, o mais importante eu tenho, eu tenho capital, eu vou recomeçar e vai dar tudo certo e eu centro estudo. Uhum. Mas acabou que eu levei três anos para aprender inglês. Uhum. Foi muito mais difícil do que eu imaginava. Uhum. Então, isso foi o grande pisada na bola que eu dei, porque nessa primeira época lá, se eu não me engano, eu gastava 12 mil dólares por mês na Nova Zelândia. Uhum. Ou alguma coisa parecida. Pai. É muito caro o custo de vida. Muito caro com a escola, com isso, com aquilo, com tudo junto. Eu conseguiria fazer por menos, mas uhum. gastava e aí eu cheguei a uma certa conclusão que eu falei, epá, se eu ficar aqui na Nova Zelândia, eu vou gastar todo o meu dinheiro só para aprender inglês. Sim. Eu tenho que ir fora daqui. Você foi para lá,
0: então, para estudar inglês?
1: Sim, porque tá. não é de estudar inglês no Brasil, né? Uhum. Então, acabei indo para a Nova Zelândia com a intenção, uhum. ah, eu vou estudar, já vou me estabelecendo, vou aprendendo onde eu quero morar e por uhum. lá eu fico. Sim. Não tem por que ficar no Brasil. Aí acabei indo, mais, nossa... A pancada foi grande que eu voltei desorientado e meio tonto de tanto uhum. forte pancada que eu
0: levei. Você ficou três anos lá? Não, na Nova ah. Zelândia
1: fiquei quatro meses e meio, quase cinco.
0: Quatro bom, meses bom. e meio, ok, bom, quase meio foi.
1: ano. O dinheiro tava indo pelo ralo. Eu falei, opa, é, não. Uhum. não vai dar. Sim. E acabei voltando ao Brasil para estudar inglês novamente ao Brasil. Tá. E voltei, e aí fui para Minas Gerais para estudar inglês, em Minas.
0: Uhum. Agora, uh, você fala estudar inglês, qual o conhecimento, assim, do, do idioma que você tinha na época?
1: Ah, quando eu fazia as provas, eu já era intermediário para avançado. Tá, ok. Só que eu não conseguia passar na prova de inglês. Ah. Esse era o meu. Eu repeti essa prova cinco vezes. Rapaz, tá? ok. Então, para mim foi o um grande desafio. E aí acho que quanto mais eu errava, mais eu ficava nervoso e mais eu repetia a prova novamente. Mas e eu essa,
0: essa prova que você fala, qual 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 prova? Nessa,
1: era o TOEFL. O TOEFL, ok. Tá. TOEFL. Uhum. Não, peraí. É. O TOEFL tem uma prova específica da Austrália que eu me esqueci o nome. A ah, Austrália tem uma específica para isso também? Ela tem uma específica para a de saúde. Okay. Também eu, eu não passei em nenhuma delas. Tá. E a minha nota era sempre assim, precisava de alguma coisa como 7,5 uhum. em todas as matérias. Algumas eu tirava 8, algumas eu tirava 7. Então, como eu não conseguia uhum. em um único attempt, em uma única tentativa, uhum. tirar 7,5, que era o mínimo de todas as notas, eu uhum. repetia de novo. Okay. e era incrível e aí depois na outra vez por exemplo na redação eu tirava oito o que eu tinha tirado sete na vez anterior uhum. e aí eu ia o, o score mínimo lá que seria sete sete em cada uma delas. tá
0: entendi é, ah, eu tenho eu tenho uma conhecida da lá, lá de São José dos Campos da, da onde eu sou é, nós éramos contemporâneos de colégio, do, da época do colegial, eu acho que eu estava um ano na frente dela, mas, final das contas, a gente acabou se formando e Odonto também, pareci na, na, na mesma época, mas ela em um lugar e eu no outro. E ela é uma pessoa que eu sei que está na Austrália, eu não tenho bem certeza se ela está em Sydney, está em Perth, mas ah, ela, ela é uma que, que eu soube que, que foi para lá. Agora, eu realmente, do processo australiano, não faço ideia. Não tenho ideia
1: como que seja. O australiano não é muito diferente desses outros processos que nós conhecemos. A diferença que existe no australiano, não desanimando as pessoas que vão tentar, é que com o processo australiano, as provas não têm um gabarito. Então, você ah. nunca sabe exatamente o que eles querem que você responda. É então, é muito diferente do boards daqui. Sim. só que pode você tem o gabarito eles soltam o DEC você pode confiar na resposta oficial do DEC existem uhum. poucos casos que é questionado Sim. e lá nunca sabe exatamente o que eles esperam então, mesmo estudando existe muito eu lembro que eu fiz umas aulas com alguns colegas lá do mundo inteiro e aí, por exemplo, eu respondia não, para esse tipo de caso você tem que fazer a e uma resina e o outro optava por uma amálgama e o outro podia optar por alguma coisa diferente daquilo tá. e quem estava com a resposta certa? Ninguém sabia. Ninguém sabe. Porque a odontologia é disso. Hum, Às entendi. vezes não é um só tratamento. Uhum. É o que me importa responder o que eles querem que eu responda para a prova. Ah. Não é exatamente o que eu preciso passar na prova.
0: E ninguém não sabe é o que é.
1: É, errado, é o que eles querem.
0: Entendi. Ah. É. E o, o, o formato dessa prova lá é parecido com o daqui? Essas 400 muito, questões, 500 questões?
1: Muito, muito parecido. As questões ah. são muito parecidas também. Uhum. Você também consegue baixar na internet o sistema. Ok o problema é realmente não haver um gabarito. Tá, e isso foi em... É, um minutinho. É, 2014, a primeira vez, a segunda vez, 2015, final de 2015. Então, naquela época não tinha. Não sei se nesses últimos anos isso mudou. Okay. Mas não havia gabarito, não havia nada. Era uma grande dificuldade.
0: É. E Bom, você deixou lá e então decidiu vir para os Estados Unidos.
1: É, eu vim para os Estados Unidos passeio para visitar alguns amigos em New Hampshire, próximo uhum. a Boston. Que pertinho. E, e cheguei nos Estados Unidos, tudo foi encaminhando de uma maneira tão surpreendente que eu vim para ficar duas semanas. Estou aqui já sete oito anos. <risos> <E você risos> sabe que isso,
0: isso é uma coisa muito comum, né? A pessoa, o pessoal vem para cá para ficar para ficar um tempo, passar férias ou e, de repente, acaba e vai ficando, a oportunidade é. acontece. Uma coisa que eu já ouvi aqui de outras, outras pessoas com quem a, a gente fez essa conversa foi dizer, realmente, é a terra da oportunidade, sabe? Então, a oportunidade acaba aparecendo e nas na coisas acontecem.
1: É, João, porque você tem que reunir os, as qualidades na hora e no momento certo. Ok. É, se eu viesse aos Estados Unidos, quando foi meu primeiro planejamento, que foi lá nos anos 2000, entre 99 e 2000 que terminei minha faculdade, uhum. eu não teria maturidade para ficar. Ah, eu não teria maturidade, okay. eu não teria capacidade de ficar aqui. Uhum. Eu agora, nessa segunda fase, quando eu vim de novo, eu consegui ficar muito bem e aí ficou muito tranquilo. é Porque também, assim, eu já não tenho as mesmas expectativas que eu tinha quando eu era nos meus 20 anos de idade. Uhum. Então, acho que a maturidade, o entendimento, isso particularmente, faz muita diferença.
0: Ok. Então,
1: às vezes, quando você vê alguém voltando e que não conseguiu ficar, é por causa de um conjunto de coisas. Ah, a terra oferece só... que o não salário é uma ótimo.
0: É coisa única, né?
1: É, o salário é ótimo, hum. a livre é ótimo, não... mas as razões particulares que às vezes fazem as pessoas desistirem, é o que pega.
0: Uh -huh. Meu
1: filho não conseguiu, meu filho veio pra cá e não conseguiu ficar.
0: É mesmo? É assim.
1: É, meu menino faz medicina, né? E ele não fala bem inglês, então ele veio pra cá e ele se sentia meio surdo e mudo e não conseguia para.
0: comunicar com as pessoas. Você tem filho que faz medicina?
1: É, meu menino tem 22. Em você tem um também.
0: filho de 22 anos? Tem. Eu tô achando que você tem 25?
1: Ah, Pelo ideia.
0: amor de Deus! Rapaz! Sim. Olha ah. isso! Ixi, a vida! Não tenho, não. Nossa, cara! Então, ele. Cê, cê, bom, você trouxe a família e ele não não conseguiu adaptar.
1: Casamento, né? Então, ele já namorava comigo desde uh -huh. essa época. Sim. Também. E eu vim, eu tentei trazer ele várias vezes. Ele veio visitar várias vezes, mas ele não consegue ver a beleza para tentar a transferência. Entendi. Ele acaba achando que no Brasil ele tem uma boa vida, o que é verdade, não é mentira uh -huh. nenhuma. Mas eu não acho que ele teria o mesmo futuro. No... Eu discordo, mas também tenho que respeitá-lo. Né? Claro.
0: É, che chega uma hora que. É... Bom, a, a, minha, a, a minha filha tem 11 anos, é metade do 22. Então eu ainda vejo, ainda tenho algumas possibilidades de dizer para ela: olha, não é por ali, é por aqui, vem para cá mas vai chegar um momento que isso vai acabar uma desconexão né e, e ela vai ter que começar a tomar as decisões por ela mesma sabe é. então saber saber fazer essa essa transição acho que é, é é parte é parte de todo o processo
1: e também não só isso João eu acho que existe um negócio de um quê da personalidade das pessoas uhum. eu sempre fui muito do mundo desde que eu também era uma adolescente uhum. eu sempre viajar. Eu sempre gostei muito de explorar. Eu nunca fui muito enraizado, como a maioria dos meus conterrâneos mineiros são, uhum. de não acharem que o melhor país do mundo é Minas Gerais, de acharem que o melhor lugar do mundo é a cidade deles, uhum. e aí vai. Eu sempre fui mais do mundo mesmo. Saí, então, né? uhum. eu consigo respeitar, porque como eu tenho muitos amigos lá ainda, eu consigo entender a limitação que eles vivem em ver isso. Uhum. Priorize eternal price. Ah, sim, não, com certeza. É então, assim, eu consigo entender e é de cada um. Uhum. É muito, muitos grandes amigos dentistas lá, eles não conseguem nem sequer se imaginar mudando do Brasil. É mesmo. Né? Quando eu converso com eles, tá? O que, que eu posso dizer? Ok? Não, não tem, não tem, não tem que falar.
0: Agora, você você chegou aqui e eu lembro que uma das primeiras vezes que a gente que a gente entrou em contato foi uh, quando você tinha sido recentemente uh, sido aceito para o programa em Buffalo uhum. como que foi essa sua e, e, a, a sua prospecção para o programa e o, o assim como é que foi? o processo de, de, de uh, entrevista de aceitação Eu não vou nem, nem entrar em questão uhum. de boss, de nada disso mas é. o que que o que, só... que trouxe o que, que trouxe você uh, para para o estádio de Nova York. Uh, e o, o programa do Advanced Standing que você que você fez lá.
1: Ah, eu penso assim, ó. Para mim foi muito simples. Eu não queria perder anos tentando uma coisa específica. Eu tinha a cabeça muito aberta. Então, uhum. entre as várias prioridades, DDS era a mais óbvio de todas elas, porque o DDS ele tem mais programas correndo pelo país. Se não me engano, 28, mais de 28 programas de DDS pelo país. Então, a minha uhum. chance era muito maior do que uma especialização. A minha chance era muito maior do que um dentista assistido, porque eu não tinha amigos ainda naquela época que pudessem me ajudar a arrumar o trabalho. Uhum. Então, eu fui primeiro tentar o DDS e, ao mesmo tempo, eu tentei algumas especializações. Tá. É, em
0: então, outro mesmo?
1: Tinha chance de entrar na especialização naquela época. Tá. Eu apresentei, se não me engano, 12 faculdades eu prestei para DDS e coisa como quatro ou cinco especializações também. Tá, na é mesma
0: especialização em orto mesmo. Você, você ia fazer em residência em
1: orto. muito forte, eu já tinha um passado muito grande de claro. ortodontia. Eu uhum. sabia que eu tinha uma chance. Né? Eu achava que eu tinha uma grande chance em ortodontia tá. naquela época. Uhum. Né? E uh, foi mais ou menos assim. Metralhadora geratória. Qualquer claro. faculdade. Aceitasse, eu estava disposto a mudar para a cidade e viver lá por dois anos para ganhar hum. o meu título. Sim. E exatamente como aconteceu. Eu morava próximo a Boston. Boston era a minha opção número um. Uhum. Acabei para Buffalo que estava sete horas de viagem. É. Mas Não, não peguei minha família, coloquei tudo no trailer e fui embora. Vambora. Fui embora. Fui embora para lá. Uh, mas no processo de escolha, que é uma coisa acho que é importante ressaltar, tem tantos tipos diferentes. Tem faculdades, tem bens teste. Uhum. Tem faculdades que não tem bem teste. Tem faculdades que tem curso de verão. Faculdades não tem curso de verão. Uhum. Tem faculdade de dois anos, dois anos e meio. Tem faculdade de três anos.
0: Sim.
1: Naquela primeiro momento, como eu estava tirando para todos os lados, nada disso para mim me importava. Só me importava o approval letter. O o a só carta para entrar. Uhum. Não mais nada naquele momento. Mas hoje eu consigo ver que existem grandes diferenças. Eu tenho amigos que não conseguiram entrar na faculdade por causa do curso de verão. Eu tenho amigos que não entraram na faculdade por causa... Uh, do bench test, porque Sim. não passaram no teste, fizeram uma boa entrevista, mas o bench test foi determinante para eles não entrarem. nossa Então, assim, às vezes, quando uma pessoa enfrenta uma dificuldade, ele tem que entender que, às vezes, é só uma coisa momentânea. Então, você mira no outro alvo e você consegue. Uhum. Tenta uma sem bench test. Sim. Então, tenta uma sem o curso de verão, que você não vai gastar tanto dinheiro. Tenta uhum. uma com outras características. Eu acho que o é importante, de verdade, para gente que está vindo para cá e está migrando, é não ficar anos e anos sofrendo com decepção. Quanto antes você volta para o mercado de trabalho, melhor. Melhor, ok. Muito melhor. Você voltar a fazer o que você faz.
0: Quando, quando, quando você falou... Ah, foi uma coisa interessante. Eu, eu não tinha eu não tinha ideia. qual o que, que No que consiste esse curso de verão? Como, como que funciona isso?
1: Bom, que eu nunca traduzo isso para inglês, para os americanos não ficarem com raiva de mim. É um da puta de um curso, porque é só para... <risos> É, oficialmente é um curso de nivelamento para colocar nós no mesmo nível dos alunos D3 uhum. do terceiro ano da faculdade okay. e esse curso de nivelamento o que ele vai ensinar a gente é o que você perdeu entre o D1 e o D2 Entendi. então é simplesmente a condensação de dois anos de faculdade em três meses, eu creio Sim. Então, então, dois anos de faculdade em três meses Caramba. o que é mais difícil, na verdade dentro do curso de verão é, primeiro, pagar o curso de verão. Uhum. Segunda coisa, os níveis de requerimento que eles têm, quando você vai fazer, por exemplo, uma coroa, você Sim. já tem que fazer coroas no manequim, você tem que fazer as separações no manequim e apresentar para eles e passar na prova. Tá. Em três, são várias provas, é quase que cinco provas por semana. Cara, é... Sabe? E isso é muito estressante. Sim. Muito estressante. Existe um estresse dentro do curso de verão.
0: Aham. Uhum.
1: E aí, quando dá agosto, você é assimilado com o D3 e você entra estudando junto com os alunos normais do terceiro ano.
0: Ok, tá. Entendi. E isso Buffalo não tinha? Acredito que não. Não,
1: Buffalo tinha. B Buffalo, Buffalo tinha. teve? É, até um, um parente aqui sobre isso. Tem e é super caro, 75 mil dólares. Para três meses? <risos> Sim, é a coisa mais cara que eu já comprei na minha vida. Cacilda! Mas, mal, mal investido da minha vida, é verdade. Nossa. Então, isso. Porque, até abrindo um parênteses, mais informação. Porque se, a entrevista aqui é para informação. Lá Sim, vai.
0: com certeza.
1: O curso de verão, ele tem que ser pago adiantado, os 75 mil dólares. Se você não faz o curso de verão, você não entra na faculdade. Ele é um pré-requisito. Então, você não tem uhum. O curso de verão, mesmo você é, tendo vários documentos, você tem que ter a cidadania para você conseguir um financiamento do curso de verão. Se você tiver um green card, ele não é suficiente. Nossa! Eu tenho... Não conseguiram, mesmo sendo green card holders. Uhum. Porque os financiamentos que federais não cobrem o curso de verão. Os únicos financiamentos que vão cobrir o curso de verão Nossa. são os particulares. E os particulares não aceitam green card, não é suficiente. Nossa, vida! É, então, assim, é extremamente decepcionante passar por toda essa peneira, esse funil, e chegar lá na última hora, com tudo pronto, você não ter como fazer o cheque, e entrar na faculdade.
0: Caramba!
1: É, é chato. É bem... É, um amigo meu me contou que ele não conseguiu e é triste você ver, ele encher o olho d'água e contar a história. Uhum. É, é, é comovente.
0: Não, e, e a gente chora junto, né, cara? Porque a gente vê como que é difícil o negócio.
1: Você sabe quanto é difícil entrar na faculdade, quanto é difícil tudo isso, e aí você tem tudo na mão, você só não conseguiu o financiamento. E você sabe que você vai conseguir pagar depois. Uhum. Mas, eles mesmo assim te cortam. Yeah. Yeah.
0: E é você, bom, você fez então o curso de verão, e a, bom, a, acima, a, além não acima, mas além do desse, desse valor que você paga o, o, o curso de verão, você então tem o, o, o tuition desses dois é anos.
1: Normal da faculdade, que você paga de seis em seis meses, adiantado. Por Ad... exemplo começa em agosto, que é o ano letivo, uhum. você paga de agosto para os próximos seis meses. E é Sim. quando é janeiro, você paga novamente. Ok. E, tá. um...
0: e, e para conseguir esse, esse financiamento, tendo o Green Card, você consegue?
1: Não é simples. Os financiamentos do curso regular, que seria o DT quarto, você, se tiver o Green Card, você já consegue o financiamento, é, o FAFA, que é o financiamento federal.
0: Federal, então, ok
1: bem mais simples de conseguir. Eu nunca vi nenhum amigo que não conseguiu. Todos tendo uhum. o tendo documento.
0: Legal, legal. Agora, eu, eu lembro também que ah, quando, quando a gente primeiro te, teve aquele contato, você estava para passar pela entrevista lá na, na faculdade. Como é que foi esse, esse processo de entrevista seu?
1: Ah, falando um pouco sobre a entrevista, é claro que tem um pessoal especializado que consegue ajudar sobre isso, mas a entrevista nada mais é do que você realmente saber focar no ah. dia da entrevista simples a maioria das faculdades você senta lá em um grupo 25 30 40 pessoas no grupo e eles acabam se apresentando para gente os entrevistados por eu Sim. sou tal eu sou tal pessoa a manjada é você memorizar quem é quem na mesma hora você memoriza todo mundo por exemplo Sim. cinco entrevistadores você memoriza os cinco nomes okay. na maioria dos casos eles falam que hora vai ser a sua entrevista e com quem vai ser a sua entrevista Okay. Você corta o celular e começa a pesquisar o nome do seu entrevistador. Pop, 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 pop. Ah, esse entrevistador, por exemplo, no meu caso, vou dar o meu exemplo. O meu entrevistador, ele era o chefe da cadeira de extensão de trabalhos externos da faculdade. Uhum. Então, eu sabia que ele queria falar de coisas fora da faculdade, porque a área dele é o ramo dele. Claro. Então, eu lia tudo sobre ele. Então, quando eu entrei na entrevista, eu comecei a contar o quanto eu gostava de trabalhar fora da faculdade lá no meu país. Ok. Eu os meus trabalhos de extensão, por coincidência eu tinha nessa época um trabalho com as tribos indígenas da Amazonas, que, legal. que eu atendia essas tribos, pegava o barco, ia lá atender eles, eu tinha como comprovar eu tinha fotos, eu tinha um projeto de financiamento desse meu é, trabalho lá, uhum. então era muito detalhado, com todos os custos com tudo, não, não parecia mentira nenhuma e não era mentira
0: uhum.
1: e aí foi muito bom para mim, que no meio da conversa eu comecei a contar do meu projeto dos índios comecei a contar, e ele fazer perguntas muito pertinentes, por exemplo qual o maior problema que você achou na comunidade indígena? Eu não ia responder bobagem. Eu uhum. falava, lidar com alcoólatras, todo o tempo. Ele olhou para mim, alcoólatras, é, os índios são todos alcoólatras. Uhum. E comecei a contar dos alcoolismo indígena, e comecei a mostrar fotos, provando quanto tontos eles estavam, alguns não precisavam nem de anestesia, e comecei a contar uns negócios bem detalhados. Uhum. Eu pergunto, pô, como é que é? Na hora eu puxei, já mandei para ele um e-mail com o meu projeto de pesquisa, ele na mesma hora abriu no computador dele o projeto de pesquisa. Eu sei que isso foi o que... Sim. fez interessante para ele. Que bacana. Eu fiquei com certeza sei que ele votou por mim uh -huh. no processo próximo... Então por acho que uma entrevista é você ir preparado. Não, uh -huh. não fica com essa... seja verdadeiro, não. não é nada disso não. Uh -huh. Converse o que o cara gosta de conversar. É.
0: Com... Olha, com que
1: bacana. eu acho que essa é a grande.
0: Tá. Quantos, quantos, uh, quantos Adbestering uh, students foram na sua na sua processo...
1: Olha, eu não sou o melhor para falar essas coisas, não, porque eu adoro falar mal deles. Ah, <risos> é, eu vou falar mal, eu adoro falar mal deles. <risos> o processo de entrevista é um processo de fazer dinheiro. Bem-vindo aos Estados Unidos. É Tudo aqui. aqui é... Custa dois mil dólares uma entrevista. Rapaz. É, não é grátis, Custa dois mil dólares um processo de entrevista em Buffalo. Em Cada Buffalo. universidade é diferente, tá? Aham. Uhum. Em Buffalo é 2 mil dólares naquela época, quando eu fiz em 2016 para 2017.
0: Uhum.
1: Então, você paga 2 mil dólares e aí você tem direito a fazer um bench test e uma entrevista ali. Sim. Eles convidam 200 candidatos. eram 920, eles convidaram 200 para a entrevista. Ou seja, 200 vezes 2 mil, é isso mesmo. Uhum. E aí você entra para a entrevista. No primeiro dia é um bench test, 200 sempre fazem um bench test. O segundo dia, só 100 são aprovados para a entrevista. Ou seja, os outros 100, que já pagaram tudo, vão embora para casa. E nem sequer vão para a entrevista. Esse Sim. é o caso específico dessa faculdade, cada uma é diferente.
0: Sim.
1: E aí eles chamam a gente para entrevista em grupos de 25. Então são quatro grupos durante o dia. Uhum. E é, é mais ou menos essa manjada. Quando eles chamam você e eles se apresentam, eles falam que hora você entra para a entrevista, quem é seu entrevistador. Você tem um tempo durante o dia de se preparar para aquilo. Você sabe aonde você vai estar, qual é o número da sala que vai ser a sua entrevista, que hora é a sua entrevista. Sim. Se você é o segundo ou terceiro, você já tem tempo de ler. Nossa. Você só não Nossa. pode com o azar de ser o primeiro entrevistado. Você não tem tempo nenhum, que eles te chamam na mesma hora. É mesmo. É, mas é interessante. vai Vá vários processos diferentes. Tem gente, por exemplo, eu fiz em San Antonio, no Texas. Foi uma coisa maluca lá, era entrevista em grupo, aquelas dinâmicas de psicólogo. Pô ah, uma é... coisa estragada. E aí a menina me pergunta para mim, se eu fosse um peixe o que eu faria? Ah. Eu falei: "Ai, ah, meu Deus, eu com essa idade, tem que responder essas perguntas". <risos> é. Então tem vários processos diferentes de entrevista. <risos> Sorte azar.
0: É, a gente acaba não tendo ideia, mas isso por, por isso que é legal a gente conversar sobre isso, porque a, a gente começa a ter então realmente uma uma noção, porque para mim até então o Bente Teste como você disse não é para todos os lugares mas essa parte da entrevista realmente não nunca me nunca chegou até até o meu conhecimento ser nesse nesse nível entendeu não
1: tem tipos tem muitos tipos diferentes de entrevista sabe uma outra entrevista muito inteligente na Califórnia que eles fizeram conosco eles apresentaram casos clínicos e fizeram a gente debater os casos clínicos em frente ao, ao entrevistador Sim. então a entrevista não
0: uhum. individual
1: não tem nada a ver com assim ah me conta como era no Brasil não tem nada disso não é um caso clínico. vamos conversar esse caso clínico cada faculdade é uma é, é assim é assim é. Estados Unidos da América <risos> <risos> você sabe você sabe o que eu quis dizer com isso.
0: Não, com certeza. Mas uhum. é, é isso acaba até corroborando um pouco a, a, o conceito que tem da, dessa, dessa independência que existe entre os estados. Porque o que acontece em um não acaba, acaba não acontecendo no outro. Existe realmente é. essa, essa desconexão. Né?
1: É. Uma outra hora, num outro assunto, nós vamos conversar sobre licença, porque cada estado é um processo de licença. É um cada diferente. Estado, cada estado, é uma coisa extraordinariamente diferente entre eles. Sim. É muito... Eu vou falar sobre um minutinho. Você não me perguntou isso, mas eu quero falar sobre não, isso. Não, por favor. Ah, muito importante. Qualquer coisa que você faça, existe background check-up. Eles sempre vão saber o que é o seu passado. Então, para entrar na faculdade, eu tive que fazer um check-up no FBI e também um check-up na Polícia Federal, na Polícia de Minas Gerais, blá, blá custam um dinheiro e custa uma dor de cabeça.
0: De Minas também? Eles entraram também. em contato com a polícia em Minas?
1: Eles pedem eles pedem cartas. Você tem que trazer cartas e traduzir com tradução oficial e tudo para você. O que eu quero dizer com isso é que é muito importante você manter uma ficha muito limpa o tempo todo. Tá. E ficha limpa é, no país também, não beber de dirigir, não é, brigar desnecessariamente, não se sujar e ter um passado com a polícia. Uhum. Seja no ou seja aqui. Porque eles vão estar sempre checando. Isso é a vida inteira, é incrível. Essa uhum. última licença que eu tive no Texas, eu fiz novamente uma checagem no FBI, porque o Texas exige que se eu trabalhe com crianças, eu não posso ter nenhum tipo de problemas com a polícia. Sim. Porque eu seja um pedófilo. Então, eles têm que fazer um checagem no FBI para saber uhum. se eu não sou um pedófilo. Senão, eu não consigo a licença.
0: é Isso isso eu tive também aqui em Massachusetts. Uh... É. Ele chama é... o, o Corey, uh, o, o Corey test. Você manda os seus dados e você passa pelo, pelo escrutínio deles.
1: É. Your prints, checam tudo de novo, você Sim. vai lá falar oi para eles.
0: Uhum,
1: é. uhum. Bom, é o, print,
0: que... o print. O print te... acaba. O, o print é, foi, foi tem, tem dois anos, eu toquei piano da legacia para poder conseguir a minha carta de. Não, a minha licença, o meu porte de arma. E, e quando eu estava com, a, como é que foi a história, tinha, tem um dentista americano que trabalhando comigo aqui, ele falou, mas escuta aqui, você deixou, eles tiraram a sua digital, mas o governo vai ficar em cima de você? Eu falei, mas o governo já está em cima de mim, de você, porque a gente tem que preencher a papelada com, no, no DEA para poder prescrever remédio? Então, qual que é a diferença? Eu falei, ah, vai tudo, é
1: é muito, muito complexo isso, é muito louco, essas, essas maluquices de americanos. É, não, sabe?
0: Mas a, a gente acaba fazendo, fazendo parte do, de, de tudo, né?
1: É, isso é parte do sistema. Eu até hoje, a Flórida tem umas coisas assim, inexplicáveis. A Flórida ainda não me dá a minha carteira de motorista por mais de um ano. Todo ano eu tenho que voltar lá e renovar a minha carteira de motorista. Não consigo, é meu processo migratório, né? Porque eu ainda estou em processo migratório até hoje. Mesmo depois de sete anos, eu ainda trabalho meu processo migratório. Sim. E hoje sou a D1B, que é ah. Work Authorization. Uhum. Sim. E isso faz com que todo ano eu tenha que renovar tudo. Todos os meus documentos eu tenho que renovar todo ano, e me apresentar ah, lá.
0: Páis,
1: olha isso. Cada estado é cada estado. A estados Bom, não é, é assim.
0: Não, com certeza. Mas, ah, bom, pelo fato de você só ir renovar, então, acaba não tendo muito problema, porque você só vai para renovar ou você passa por todo o, todo o processo de novo? A
1: parte é fácil, não é muito complexo, não, mas eu não vou deixar de reclamar
0: aqui, que eu ah. acho que é um absurdo. É. <risos> mas que é. é. Não, e Bom, você, ah, você com o seu histórico, então, como ortodontista no Brasil, você terminou o seu ah, advanced training saiu de Buffalo com o seu, a sua Credencial, Christian Silveira de é. Certo? Sim. E hoje você faz ortodontia somente?
1: É, sabia que você não ia conseguir resistir, né? Ah,
0: não, não dá, cara, porque. Mas você isso pode... é uma coisa normal, sabe? Porque tem, tem muita Obrigado. gente que.
1: Gostei. Tintinho. Alguém tá bebendo um vinho, beba comigo, Tintinho
0: mas eu, eu digo isso, Christian, porque aqui justamente nos Estados Unidos você não necessariamente precisa ser especialista para fazer a, a especialização, a, a especialidade. Você não pode divulgar sendo especialista.
1: Ex Brasil, exatamente, sem dúvida. Você tem que trabalhar ao mesmo nível de qualidade de um especialista. Você Exato. não pelo título de especialista, mas você tem que sustentar o nível de qualidade uhum. aos semi-standards. A... Aí, o que que importa nisso tudo? Você saber o que você está fazendo? Porque se você pisar errado, uhum. ai, ai, estraga todo, tá. né? E sim, eu terminei meu DDS, que é um título de clínico geral do Brasil, a mesma coisa uhum. do Brasil. E alguns meses antes de eu terminar meu DDS, eu fui conversar com o um professor meu de lá e ele muito gente boa, muito solícito com tudo. E no meio da conversa, ele olhou para mim e falou assim, mas se você tem essa experiência toda, você é louco, você vai estar tá procurando emprego como clínico geral? Isso é um desperdício. Uhum. Vai procurar emprego de especialista. É claro que ele colocou o um grilinho na minha cabeça, eu não consegui resistir. Fiquei pensando nisso, pensando. Uma semana depois, eu troquei todas as minhas aplicações de emprego para especialista. Ok. A peneira aumenta muito mais, é uhum. muito mais complexo, é muito mais detalhado te traz mais retornos. E para quem gosta de fazer especialidade, para mim é o melhor que eu faço. Porque Sim. eu tenho certeza que eu me canso menos hoje fazendo ortodontia do que se eu tivesse voltado para clínica geral.
0: Claro. É, mas não é, faz nem eu... sentido.
1: É, eu gosto do que eu faço. Eu faço 100% do tempo ortodontia. E de alguma maneira, a minha vida me trouxe de novo para a especialidade. Eu Sim. não exerci nem quer clínica geral.
0: É mesmo, não não, não teve necessidade não, nenhuma de... Não houve,
1: não houve necessidade. Uh, boas notícias para quem está tá no rumo aí. Uh, para você terminar a faculdade, geralmente, cerca de seis meses antes, você começa a receber propostas de trabalho, tá? Okay. Então, depende de onde você quiser escolher que você vai trabalhar. A maioria uhum. das propostas pagam em torno de 20 mil dólares para você assinar o contrato, ou uhum. seja, são bônus. Assinou okay. o contrato? Toma 20 mil para você ir passear, para você brincar. Tem alguns lugares que chega a pagar 30 mil. Uhum. Como especialista, é mais que isso. Uhum. É superior aos valores de bônus. Sim. mas E é como se fosse uma grande pegadinha, claro. Porque uhum. se você assina o contrato, eles vão te encher de paciente até o topo. Você não é. tem tempo nem de esperar. Porque uhum. assim, você Sim. vai ter que dar de volta para eles esses 20 mil. Não é de graça. Não, você vai ter claro. que dar de volta para eles. Uhum. Mas tem muita gente que assina esse contrato. Eu, pessoalmente, sou contra. Eu acho que você não deveria se vender por 20 mil. 30 uhum. mil.
0: Essas, isso você fala são uhum. essas grandes corporações que existem? É.
1: Tá. é. Aspen, Hertzland, uhum. tá. é, todos os grandes que tem aí no país. Uhum. E grandes, a gente está falando de grandes aqui, nós estamos falando de consultórios, de 900 consultórios, de 560 consultórios Aspen, uhum. e aí vai. E cada uhum. consultório, nós estamos falando de uma cadeira, não. Nós estamos falando de uhum. 10, 15 cadeiras uhum. para cada um deles. Então, eles são grandes, eles são realmente uhum. fortes. Uhum. E eles pagam a gente para isso. Então, assim, ó, não existe aquele medo que, às vezes, algumas pessoas perguntam. E aí, falta emprego? Eu nunca vi. Eu nunca vi, não, não, nunca vi um dentista falar eu não tenho emprego. Então, uhum. não, não, não. Se existe, nunca vi. Tá. Sabe? Então, não falta. Você consegue proposta de emprego seis meses antes de terminar e com bons salários. Legal. Com salários exorbitantes, comparados ao Brasil.
0: Sim. É. É, não, bom, é, o, Brasil, o Brasil realmente é, é, é ponto fora da curva, porque... Uh, eu, pelo menos, quando eu terminei, quando eu terminei a faculdade, eu, eu tinha a, a ilusão, eu tive a ilusão de que eu ia ser capaz de, de administrar e cuidar de, de um consultório. E no final aí foi só crash and burn, entendeu? Não, não, foi, não foi nada daquilo. Mas como no final das contas também acabou me dando a base para poder para eu poder estar onde eu estou hoje, sem problema nenhum. Acho que a gente não, não deve se arrepender do que passou, porque o que errou a gente usa para aprender. É,
1: se você tivesse desenvolvido a nossa lá, você não ia querer ficar não, aqui.
0: Não, não, sabe? Então, eu, eu acho que, que tudo que a gente passa acaba funcionando realmente como, como aprendizado. E hoje você, então, trabalha o período integral só com ortodontia.
1: Só tia Período integral para americano não é integral para brasileiro. Deixa eu contar o ah, americano... Ah, também
0: não. Isso, por favor.
1: Isso faz mal para a saúde deles. <risos> Embora que eu trabalho sexta. Eu trabalho sexta, mas a maioria dos meus amigos não gosta de trabalhar, não.
0: Mas você joga golfe?
1: Não, meu amigo. Eu não consigo, não. Oh, mas mas é dentista te... que não
0: joga golfe? Dentista <risos> que não joga golfe?
1: Trabalha sexta-feira, <risos> rapaz! Por isso que eles me acham estranho, tá vendo? Tá <risos> vendo? É e assim acabou que foi para mim mais fácil abraçar de volta a especialidade eu uhum. vivo isso todos os dias e é cedo para dizer isso mas me parece que eu não vou fazer clínica geral não, não. Mas... porque eu vou... não é que a ortodontia seja uma boa profissão não é mais também nos Estados Unidos como não é no Brasil okay. mas ainda assim vai me dar uma qualidade de vida suficiente para para mim ficar bem Sim. Então, eu não quero correr o risco de ter que fazer uma outra especialidade de novo. Eu não quero... Ah, eu... tá bem, eu não quero estudar mais, não. Chega. Okay. Não já é?
0: Chega o negócio. Agora é, é, é correr, deixar, deixar a barra correr e um dia de cada vez, sem estresse. Sem
1: é. Exatamente. Eu acho que não preciso de, de me matar mais. É assim que eu olho.
0: Christian, eu, que, eu queria fazer uma pergunta e, e, e deixar você muito à vontade para que ele responder ou não. Tá? Na, na, na questão do... Porque é uma coisa que muita gente me pergunta, e eu falo, olha, eu realmente não posso responder, porque eu não sei, eu não passei por isso. Quando, quando a gente fala na questão do, do, do financiamento para o programa, como que funciona é, o, o, o pagamento desse, uh, desse empréstimo que você faz para poder pagar o D3 e D4? Como, como que funciona isso?
1: Ah, isso é fácil, não é complicado. Por lei, você tem seis meses de carência para começar a pagar. Então, você não precisa começar a pagar na semana seguinte que você formou. Uhum. Você tem seis meses para começar a pagar. E eu já vi alguns colegas meus que conseguem prorrogar. Por exemplo, ah, eu não quero começar a pagar agora. Ele estende para outros seis meses, começa a pagar um ano depois de formado. Como existe o oposto também. Eu tenho colegas que querem pagar em menos tempo. Por exemplo, eles estão programados de pagar em 15 anos, eles decidem que vão pagar em 5. E pago um dobro, triplo, para terminar logo a dívida okay. a maioria, eu não sei os números com certeza mas ah, eu que a maioria das pessoas que formam aqui, formam com por volta de 300 mil dólares de dívida sim. se você for pagar no processo normal de pagamento você acaba pagando 500 mil por causa dos juros sim. então eu sou a favor daqueles colegas meus que querem pagar antes, antes então, okay. acaba tendo que adiar um pouco dos seus planos de vida porque você vai ter que pagar muito de, do financiamento seu mas, pelo menos, você não vai pagar aqui meio milhão, você vai pagar 300 mil, uhum. sabe? Faz diferença assim? Faz. Claro. Eu acho que mil faz diferença, não é para jogar fora. Uhum. Você está acabando de pensar nisso. É. Né?
0: Não, é, é porque é, é, essa, essa parte da carência é, é interessante, é porque é uma coisa que, pelo menos, a gente acaba trazendo do Brasil, quando você faz o empréstimo, você tem que, tem que pagar logo, você quer dar um jeito uhum. de, de, de quitar Eu... isso logo
1: vivem confiando que o governo vai dar perdão de dívida, porque já houve perdões ah, no passado. É verdade. E estão pagando o mínimo possível, esperando o perdão acontecer. Amém, Biden, que deu perdão. <risos> Mas não, não sei. Bom, eu, cada... Não, eu
0: já, já ouvi, não, de, de fato, já ouvi gente dizendo que está esperando o Biden dar anistia para poder... E, e aí a reclamação que vem também, porque vai aumentar a dívida. E, bom, é aquela história também que a gente, a gente vem acompanhando já há um tempo, mas, ah, é, mas essa, é, essa parte realmente, muita gente pergunta, porque acaba sendo um empecilho para muita gente decidir vir para cá, porque fala, ah, eu não tenho 300 mil dólares, eu não tenho 500 mil dólares, eu não tenho 200 mil dólares, mas ninguém aqui tem esse dinheiro.
1: Uh, mas sabe, João? Eu preciso falar uma coisa para você. Uh, tá, desculpa. Você contra a maioria das pessoas, mas eu vou falar isso. Claro. Para você Você tem que ter três coisas. Você tem que planejar três coisas. Não tem como você não ter. Okay. Tá? Você tem que ter um planejamento financeiro.
0: Okay. Se você
1: vem com a carga coragem, a chance de errar é maior. Okay. Planejar. Não é assim não.
0: Uhum.
1: Você tem que ter um certo conhecimento da língua, você também, se chegar aqui e for simplesmente uma orelha, você sofre muito mais. Você tem que ter esse conhecimento. Uhum. E você tem que ter também uma certa estabilidade emocional para vivenciar. Uhum. Sem essas três coisas, a chance de você falhar é muito grande.
0: Uhum.
1: Eu acho que as pessoas têm que conversar o assunto financeiro, sim. Isso não pode ser tabu. É verdade, é eu, se eu tivesse mais explicações, eu teria vindo de melhor preparado para tudo isso. Uhum. Então, a gente tem, E se você não tem 300 mil guardado, planeje. Como é que você vai conseguir sua cidadania? Como é que você vai conseguir seus documentos? Porque aí você consegue pagar a faculdade tendo documento. Então, você não Sim. precisa ter o dinheiro. Você precisa ter documento e aí você consegue fazer a dívida. Tá. É verdade que você tem o dinheiro. Uhum. Mas você tem que ter planejamento como é que você vai chegar lá. Você só vir na casa não coragem? para aí, aí. Uhum. Eu tenho alguns conhecidos que fizeram na cara e na coragem e eu admiro eles muito. Admiro demais, porque, assim, acaba que o caminho é mais longo, se você não planejou. Sim. Você torna o seu caminho mais árduo. Uhum. O planejamento é a fonte da coisa. E aí, quando a gente está falando dessa estabilidade emocional, da planejamento financeiro, do conhecimento científico, a gente está falando de uma coisa, de uns níveis diferentes do que o brasileiro entende. Não uhum. é o mesmo nível. Você sabe o que é a prova, você sabe o que eu tô querendo dizer. Uhum. A prova não é uma prova de nível de Brasil. Ela é uma prova nível dos Estados Unidos. Uhum. Ela não é igual. Sim. E as pessoas subestimam isso, algumas vezes. Entendi. A parte de estabilidade emocional, você sabe quanto a gente. Quando a gente chega aqui, há muitas coisas na cabeça da gente. Então, você acaba ficando meio maluco com tudo. Uhum. Se você não tiver, talvez, uma família para te suportar, se você não tiver pessoas para conversar. E se você for enfrentar isso muito de peito aberto sozinho, sozinho.
0: a chance é, menor. É, é, Acho... é muito difícil. Não, de fato, é, eu, eu passei. Eu passei um ano aqui sozinho até que eu conseguisse trazer a minha esposa ah, nesse nesse período em que a aplicação para documentação dela pudesse sair. Então, dói, né? E não, não, de fato não é, não é fácil, sabe?
1: Não é fácil, dói. Na época,
0: na época não tinha, não tinha Zoom, não tinha FaceTime, a gente usava Messenger com uma conexão chin-free. Você chegou a usar cartão de telefone? <risos>
1: Cheguei.
0: Então, era cartão telefônico direto para poder, poder ligar, muito e-mail, é. e, é. e foi, foi um ano, cara, que eu vou falar para você, acabou... A gente até acabou se, se unindo mais porque acabou consolidando realmente aquilo que a gente que a gente o compromisso que a gente tinha ah, vai, vai chorar não, não tem problema. Mas é mas é se você se eu não tivesse, por exemplo, o apoio dela lá no Brasil, eu nunca teria vindo para cá. Né?
1: Nunca é, sabe tem o apoio, você tem que ter o apoio emocional, Sim. você tem que ter pessoas que falam, você está bem, você está certo. Uhum e todo mundo é contra você, a chance é muito pequena, é. É muito, muito foda, muito difícil. É.
0: e o, É uma, uma coisa também que, que ajuda, com, a partir do momento que você começa a se, a se enturmar aqui, é uma coisa que eu que eu reparei, pelo menos, ah, com, com os americanos, que eles vêm realmente, quando você está focado e você quer se, chegar a algum lugar, é... Uhum. Eles ajudam você, sabe? Eles te dão apoio, eles, sabe, como se você sentisse o pessoal assim, colocando as mãos nas suas costas e te, te ajudando, te empurrando. E, e eu acho isso muito legal, sabe?
1: Eu tive pessoas que foram muito chave para mim e sempre tem. Então é vibrar positivo. Você Sim. vem, você positivo, você planeja bem sabe eu sou muito assim quando as pessoas me perguntam para onde eu vou como eu vou como é como não é eu costumo falar o seguinte não fique isolado vá uhum. para onde tem comunidade brasileira sabe vá viver junto com os seus uhum. ah não mas se você isolar você aprende mais inglês aí. mas quem é que vai te dar as dicas quem é que vai te ajudar nas horas difíceis quem é que vai te salvar na hora que você precisar de salvar uhum. sabe então Sim. assim eu acho que tem que realmente para os grandes centros é Boston é Flórida, é Califórnia, é Atlanta, é Nova York, para quem aguenta viver em Nova York, é isso. Você uhum. Vai o pobre coitado ir para o raio, eu quero ver sobreviver, me ensina. <risos> <risos> sabe Então você tem que ir nessas cidades que são realmente cidades que apoiam a gente.
0: Uhum. Agora, é. você, antes da gente começar a conversar, você, você deu a dica de conhecer, para procurar na internet, a, as fotos de onde você está. Como, é <risos> como é que você foi parar nesse, nesse paraíso de águas claras, cristalinas, verdes e areias brancas, que a gente não encontra aqui na Nova Inglaterra? Você já ouviu hum. falar de Craigslist? Craigslist, opa! Agora,
1: claro, né? Não foi mentira não, foi Craigslist. Sério mesmo? Sério. Só entrar um pouco de detalhes, existe um buscador na internet que chama iHire Dental. Okay. É um buscador de trabalhos. Eu paguei a mensalidade lá de um mês do iHire e ele busca no país inteiro palavras-chaves. E quando ele buscou, ele me jogou dentro do Craigslist que era um anúncio nessa região de um doutor querendo ortodontista. Ok. Foi, foi trabalho inteligente, não foi acaso. Não posso falar que foi acaso, não. Eu realmente corri atrás. Uhum nada mais é do que também sorte de encontrar o lugar que você gosta do jeito que você gosta. É hum. sorte também. Tá? Não podemos falar que é só esforço. Essas hum. duas coisas. Sim, é, sim. Isso acontece. Você se esforça e você acaba encontrando as coisas. né E acabou que nesse momento eu estava morando em Nova York, eu me lembro que... Upstate New York, é, em Buffalo. E aí eu me lembro que a frente da minha casa tinha mais ou menos assim um metro de neve. E eu liguei para o doutor daqui... E aí ele falou: "Nossa, espera aí, deixa eu fazer um vídeo com você". Ele virou na hora para o vídeo, na frente da casa dele, aquela piscina, o sol, a grama verde. Eu falei: "Quê? O que que eu estou fazendo aqui nessa neve?". Hum. Claro que eu emprego. Isso foi o melhor argumento que ele teve comigo para aceitar o emprego.
0: Não dá para bater isso. E esse Não. esse esse dentista, ele faz clínica geral?
1: Não mais, ele já tá num ponto, ele tem quatro consultórios, cada consultório de uns 3 milhões. Nada então, mal. Está no outro nível. Ele já vem trabalhar de avião, ele mora em Naples, ele vem trabalhar de avião, volta para casa, trabalha dois ou três dias, ele está em outro nível já. Uhum. Ele não é trabalhador mais.
0: Tá, ok. Ele
1: é, mas administra e quando ele faz alguma coisa é só implantes. Você hum. sabe o valor do que eu estou
0: É, não, implante de fato é um, é um diferencial enorme aqui.
1: Por pouco dinheiro, ele não, ele não vai trabalhar por pouco.
0: Não, eu, eu acredito. E é. a esse, esses outros consultórios que ele tem são todos próximos
1: ou... No raio de 40 minutos dirigindo entre uma área e a outra. Uhum. É como no Brasil. Essas coisas se parecem muito. Sim. Ele monta os consultórios dele e aquele consultório uhum. começa com um pouquinho de dinheiro. Ele anima e monta na cidade vizinha, monta na outra cidade uhum. e aí vai se parramando. Hoje em dia, nós fazemos parte de um grupo que chama Mark Dental, que é um grupo de Nashville. Uhum. E esse grupo tem, acho que, 150 consultórios. Legal. Administrado por SDS ou uhum. de. Acho, claro. Sim. Ah, tá. Não sei nem quem é o chefe do chefe. Uhum. <risos> a gente nem sabe quem é o chefe.
0: Uhum. Mas... A, a, a equipe com quem você trabalha são, são quantas são quantas pessoas, Christian? Muito
1: pequeno. Aqui a gente é um grupo pequenininho, localizado, com nome regional, conhecido na região. Então a gente é. Deixa eu ver. Talvez nós somos oito ou a dez dentistas apenas. Ah, ok. É pequeno, a gente não é. Isso foi um dos fatores decisivos para mim. Eu não quis trabalhar com as grandes corporações. ok. Eu, quando eu tava procurando emprego, eu até tive algumas chances de ir para grandes corporações, mas você nunca vai conhecer realmente as pessoas. Grande corporação, é só um número. Yeah. E aí tem o administrador, que ele nem entende de odontologia, e fala, oxa, essa mesa a gente fez só isso. aí mas você nem tá entendendo o que aconteceu aqui no hum. meu dia. Sim. Você nem sabe qual foi a pressão que eu vivi para fazer isso aqui, uhum. sabe? Às vezes existe uma certa revolta de trabalhar com pessoas que não são da área e é. te empurrar a falar em coisas que eles nem entendem muito bem. E aí quando a gente trabalha para pequenos grupos, uhum. acaba que a gente tem mais chance de conhecer as pessoas. Tá. Isso é uma das grandes razões que eu quis trabalhar com um pequeno grupo.
0: E, e você diz assim, conhecer as pessoas não só com aquelas com quem você trabalha, mas também os pacientes. Sabe, eu, eu acho que isso é, é bacana. Eu, eu, tenho, eu tenho tido agora uma experiência muito bacana nesse, nesse aspecto, porque eu venho trabalhando onde eu estou, esse ano fez ah, 13 anos. E a gente teve uma mudança física muito grande. A gente saiu de um lugar que estava já estabelecido há mais de quase 15 anos, 16 anos. Não, nossa, mais 20 anos, ele estava no mesmo lugar e depois, durante o, o período de quarentena, ou continuou a uma obra para fazer a mudança e a gente mudou de, de cidade, assim, de, de zip code. né? Uhum. E agora eu estou vendo pacientes que eu vi a primeira vez dez anos atrás. Nossa! Então, eles chegam... São os, os nomes, às vezes, marcam. Eu falo, e, nossa, você tá bem? E eles olham para mim, nossa, você trabalha aqui ainda? Tudo bem? Como é que tá E a família? É, é legal, é legal esse tipo de coisa.
1: É muito esse, esse tipo de feedback que você recebe, que você começa Sim. a ter toda uma história junto. Né? É. Eu tenho a impressão, como dentista, que nos Estados Unidos a gente enfrenta uma maior variedade de coisas do que no Brasil. Por exemplo, eu tinha muita facilidade de comunicar com os pacientes no Brasil, e aí eu me sentia mais no nível do paciente. Uhum. É e aqui, às vezes, quando você está lidando com o paciente, você tem que, às vezes, se comportar mais como o doutor, num nível superior. E aí não tem aquele negócio de bater no ombro, e aí como é que você está, e contar uhum. uma história, como você tira, ou rir alto. Não é muito assim que funciona, porque se você faz isso, você destoa demais dos outros. <risos> e até eles não, não te entendem muito bem. Uhum. Tem uma certa limitação com as coisas. É. Sabe? É, Sim, então... isso acaba...
0: Não, de, de fato, a, acontece, a, 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 posição, a posição como dentista aqui, ela destoa, de fato, com, com, relação, com relação aos outros, mas acho que é. o fato da gente ter essa habilidade de se comunicar melhor, de ter essa facilidade de conversar com eles, acaba separando, colocando a gente num, num nível diferente, querendo ou não, sabe? Então. É essa, essa coisa que a gente tem de, de querer se aproximar, de querer conhecer, perguntar. Eu sei que, às vezes, o tempo que a gente tem pode ser curto, mas você acaba, você acaba aprendendo aquelas perguntas-chave, comentário. Uma coisa aqui que eu, que eu notei, aqui pelo menos na Nova Inglaterra, o pessoal ele é muito, muito restrito. Hum. Mas, cara, você chega no final de uma consulta, você põe a mão no ombro do paciente e fala, olha... Vai para casa com cuidado, se cuida agora nesse período. Meu, isso faz uma diferença enorme para eles.
1: Quebra muito gelo, né?
0: Quebra demais.
1: Isso é uma coisa que existe grande diferença entre a personalidade que nós temos dos latinos e a personalidade de um americano, da gema americana, americano. Hum. americano mesmo, né? Eu trabalhei com vários dentistas. Tem alguns que chegam e não falam nem bom dia para a gente e não falam nada. E eles acham que aquilo que eles têm é, na verdade, um símbolo de profissionalismo, porque eles entram, fazem rápido, saem rápido. Uhum. É como quando você vai no restaurante, que você nem terminou de comer, ele já te apresenta a conta, porque na cabeça deles é um, um uhum. símbolo de ciência, o que para nós é um símbolo de... Estão mandando... De... É, me...
0: mandando a gente embora.
1: Estão me mandando embora. Então, é muito interessante como interpretar as coisas. Uhum. É... Eu conversar esse assunto, um dos meus primeiros patrões aí na região de Boston, ele chegava, e eu não entendia muito bem inglês naquela época, ele chegava e o paciente perguntava, e aí, como é que você tá, doutor? E ele respondia, not bad. Eu me lembro que na primeira vez que ele respondeu aquilo, eu com a sua cabeça, o que, que ele quis dizer? E aí ele respondia not bad. Toda vez, eu tive que pegar o dicionário e tentar traduzir o que ele queria dizer, e me demorou muito tempo para entender que ele quis dizer que estava muito bom.
0: Aham. Uhum.
1: Not bad. Que é assim que eles interpretam o not bad, uhum, sim. sabe? Então, assim, tem algumas coisas que a gente enfrenta algumas barreiras culturais que é é um pouco desafiador. Não uhum. é só você falar, eu vou pra cá e se eles me dessem o diploma, eu começo a trabalhar e eu vou ser o mesmo que uhum. eu fazia no Brasil. Não, você não consegue fazer o mesmo. Você uhum. tem que ter um período de adaptação. Eu acho que é, é saudável ter um período de adaptação. Sim. Ele, sim ele não é... Eu montaria um consultório e eu vou montar um consultório, me dá o meu diploma aqui, vai dar tudo
0: certo. Não é bem assim. Não, não, não é. E, e isso que você falou é, é bem verdade, porque a, acontece, a, bom, pelo país ser muito grande também, você tem a, a, as diferenças com relação a essa esse relacionamento entre as pessoas, porque aqui na Nova Inglaterra, por ser frio, o pessoal é mais mais afastado. Já é. eu fui na em 2014, eu fiz um curso de quatro dias em Atlanta. Foi muito uhum. legal. Eu andava na rua, as pessoas me cumprimentavam como se eu fosse Alguém velhos eles... conhecidos. <risos> velhos conhecidos. Eu estava indo num, num restaurante, um fast food que tem lá famoso, que o pessoal falou, não, você for, se você for para lá, você tem que ir. chama varsity. Não, não, não. É Varsity. E Varsity. eu saí do hotel, estava indo para lá e uma, uma moça saindo do carro, ela olhou para mim e falou Oi, boa tarde, tudo bem? Como que você está? Eu falei, estou bem, muito obrigado. Não, não sei o que é.
1: Sabe? Mas faz, um, faz um bem tão bom... Demais! No Brasil, que nós fazemos isso mais frequentemente no Brasil. Sim, sim. relacionado. Sabe? É, é... E foi... Um, um comparação como você está lá no interior de Minas, todo mundo conversa com todo mundo e tentar conversar com alguém na São Paulo capital. É, é? mais ou menos essa diferença, essa diferença gritante entre comportamentos. Mas,
0: mas é, mas é mesmo. E aqui você, você anda em bosta, você sabe. A pessoa não olha nem no olho. É. Sabe, a pessoa não olha nem no olho e... Bom, hoje em dia, se não estiver olhando no, no, no smartphone, ela está ouvindo alguma coisa mas nem, nem nada. O máximo que você consegue é um, uma sobrancelha, levanta a sobrancelha assim e vai embora. No Texas é diferente, na Califórnia é diferente, no, no é. Meio Oeste, sabe? Então, a, aqui, esse negócio que você falou a, dessa aclimatação cultural, né? a gente usa também aquele termo calibração cultural, é muito importante. Porque você, você aprendeu uma, um método, por exemplo, esses dois anos que você passou em Buffalo, do, de, de lidar com o pessoal lá. E agora você está no oposto. Né? Você estava no norte, agora está no sul. Você provavelmente teve que passar por essa aclimatação cultural
1: também aí na Flórida. Existe tudo isso. E é interessante como acaba que você cria o seu microcosmos, o seu microambiente ali. E, por exemplo, no meu caso, eu tenho o meu próprio estúdio, a minha própria área, uhum. lá, e acaba que na minha área eu sou do meu jeito, eu sou barulhento, eu sou latino, como todos os latinos são. Uhum. Eu ponho alto, alta, a gente faz o nosso... E os americanos lá no canto deles são diferentes e agem uhum. diferente. Isso é uma coisa muito interessante, que acaba que você não perde as suas raízes. Não se acaba. Isso é legal. Pode fazer.
0: Você você chegou já a... a, a ou alguém já chegou a bater de frente... Ou... Pelo, pelo jeito que você que você lida, que você fala?
1: Não, nos últimos anos, não. Isso acontecia mais no início. Agora, uhum. acaba, acho que a gente aprende a respeitar. Tá. Quando, nos primeiros momentos, você conversa com alguém, dependendo do jeito que ele reage com você, você já entende que ele quer manter uma distância. Uhum. E você tem aquela distância com aquela pessoa. Sim. Porque é dela. Né? Uhum. Isso acontece mais frequentemente. No Brasil, também tinha isso. Mesmo quando eu tinha minhas clínicas, lá tinha pessoas mais chegadas, pessoas mais afastadas da gente. Mas aqui as distâncias são maiores entre os dois extremos. Tá. Então tem extremamente gente boa, que são ótimas de lidar. Tem pessoas que você não consegue ler o que eles estão pensando Eles não são transparentes. Uhum. Você não consegue interpretar o seu paciente, Sim. se ele está gostando de você, se ele não está gostando de você, o que ele está pensando. Então isso até é uma certa coisa que a gente costuma comentar muito aqui em casa. É interessante porque a gente tem que estar tá sempre meio desconfiado que a gente não está entendendo o que está acontecendo. Hum. Porque se você tenta usar o seu conhecimento passado, você não vai estar tá muito bem com isso. Você tem que estar é. tá sempre pensando, olha, eu tenho que pensar no que ele pode estar tá me interpretando, porque às vezes ele está interpretando errado. Uh -huh. é? É, é diferente. Você não pode ter como o mesmo. Né? Poxa. Oh, é uma coisa que A gente usa muito assim, sabe? que nem O que pega muito nesse sentido Uhum. É discriminação por vir de um lugar inferior. Uhum. A discriminação ela é real. Se uhum. você é preto, é discriminado. Se você é latino, você é discriminado. Se você é próbio, você é discriminado. Ela é uhum. real. Ela existe em qualquer país. Aqui, um pouquinho mais forte uhum. que o Brasil. Isso existe também. Uhum. Então, às vezes, quando a pessoa tenta de discriminar, se você deixa aquilo pegar para você, ele pega. E uhum. se você rebate de uma maneira muito tranquila, não fica para você no final do seu dia. Não, não uhum. vai te fazer mal. Sim, acho é isso,
0: isso vem, isso vem através de, de experiência e maturidade, Christian, isso aí é, não, não, é, não é assim uma, não, não é um, um treat, né, uma coisa que a, a gente adquire rapidamente, mas é, é importante sempre lembrar exatamente isso que você falou, é como você vai a, se portar quando receber alguma coisa assim,
1: então faz toda, faz toda a diferença. É, vou fazer um, uma comparação que a gente está conversando. Eu me lembro que nos corredores da faculdade, nós éramos de apenas três latinos lá uhum. na faculdade. Eu do Brasil, um mexicano e um cubano. Né? Então a gente era diferente, óbvio. Cor Sim. da pele, tudo diferente. Imagina convivendo lá no Buffalo, uhum. A gente era diferente. E nas primeiras vezes que eu cruzava com as pessoas no corredor da faculdade, eu sempre falava bom dia. Algumas pessoas respondiam de volta, bom dia para mim. Outras pessoas abaixavam a cabeça e continuavam passando por mim pelo corredor. Então, nas primeiras vezes, eu começava a achar, ele não gosta de mim. Uhum. Ele, não, ele não tá me respondendo nada de volta. E aquilo me fazia mal. Algumas vezes eu chegava em casa mal por causa disso. Do jeito que as pessoas me tratavam de volta. Uhum. Por algum tempo, eu cheguei assim de conclusão. Se gostam de mim ou não gostam, eu vou falar bom dia do mesmo jeito. E se eles abaixarem a cabeça, é sinal que eles estão errados, não que eu estou errado. E eu uhum. continuo sendo Falava bom dia para todo mundo, não importava uhum. se me respondia ou não. Sim. Era bom dia, porque para mim era um bom dia. E uhum. eles não iam ter um bom dia por causa disso. Então, assim, é como você pega isso tudo para você. Uhum. E até era engraçado, porque eu sei que algumas vezes eles ficavam com vergonha. Quanto menos eles falavam bom dia, mais alto eu falava bom dia de volta para eles. Para mostrar <risos> para todo mundo que eles não falavam bom dia para mim. <risos> Muito bom. É como você pega.
0: Não, legal. E vão
1: ter que me engolir. Vão ter eles que te engolir. me engolir. Legal. <risos>
0: Olha, eu, eu queria agradecer muito, cara, o, o, seu, o seu tempo, a sua disposição. Papo muito legal, cara, muito bacana. Eu quero agradecer, então, pela, pela sua pela sua troca de experiência, de novo, a colocar isso, abrir, abrir um pouco do seu, do seu dia a dia, da sua, de, desse seu tempo. Eu sei agora você está cansado, você está precisando dar uma, dar uma descansada, mas olha. Sucesso para você, cara. Torço muito por você. Como eu disse antes, sou fã, admiro demais. E a hora que a gente tiver uma oportunidade de, de se, se encontrar por aí, cara, olha, vai ser um prazerzaço, viu?
1: Prazer vai ser todo meu, você sabe disso. Valeu. E para o que você faz é muito legal. É abrir portas que nunca foram abertas. Continua. Eu quero as pessoas disso. Valeu, cara.
0: Olha, um abração para você, tudo de bom, viu? Um abraço, João. Fica com Deus. Valeu. A plataforma Dr. Dream foi criada para auxiliar dentistas graduados fora dos Estados Unidos a se prepararem para o processo de aplicação em programas de residência e validação do diploma de odontologia nos Estados Unidos. Advanced Training Program. A qualidade e seriedade colocada nesta plataforma certamente irá tornar a sua aplicação mais atraente para os avaliadores. Clique no link abaixo na descrição. E torne-se hoje mesmo um aluno da maior plataforma online que visa um único objetivo, o seu sucesso.